0: Las escrituras del día de hoy las encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 17 versículos 24 al 28. Nuevamente las las escrituras del día de hoy las encontramos en el Evangelio de Mateo Capítulo 17, versículos 24 al 28. Vamos a esperar un momento. ¿Las leo? ¿Las leo? Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum. Ah, no, perdón. 17. Okay. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente muchas veces, cae en el fuego o en el agua. Sé, lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¡Ah! Generación incrédula y perversa, respondió. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y le dijo, Y este quedó sano desde aquel momento. Palabra de Dios.
1: Los invito a orar. Señor, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por la oportunidad de venir a tu templo, Padre. Sabemos que están las escrituras que cuando dos o más están en tu nombre, tú estás con nosotros. Te pedimos Señor que así como tú estás con nosotros, tu espíritu nos llame Señor a entender esa semilla que tú estás plantando en nuestros corazones, a recibirla, a recibirla de tal manera que pueda crecer y que podamos transformarnos y podamos ser más como tú, que ese es el llamado de ser un discípulo Padre. Gracias por todo esto y te pedimos Señor en el nombre de Jesús, con fe. Todos decimos amén. Amén. Les cuento que recientemente en las clases de ESL para los que no saben, ESL es English as a Second Language, aquí en la iglesia dictamos estas clases los días martes, los martes de 7 a 8:30 y, y en la mitad de la clase hacemos un pequeño devocional. Los profesores hacen un devocional y lo hacen en 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 inglés, pero también le entregamos a cada una de las personas el devocional o el verso que estamos hablando en el idioma que ellos están, porque tenemos gente, personas que están que hablan portugués, otras personas que por ejemplo son japonesas. Eso depende del del idioma que tú hablas, tú recibes un devocional. El verso del devocional lo tienes en tu propio idioma y después lo explican en inglés los profesores. Y uno de los profesores me comentó, "Pastor, imagínate lo que me dijo esta persona. El devocional era acerca de la fe." y me dijo "Profesor, quiero decirle que tener fe en Dios es fácil. Creer, perdón, creer, perdón, creer en Dios es fácil. Tener fe en Dios es difícil. Creer en Dios es fácil, tener fe en Dios es difícil." Y Me impactó porque muchos de nosotros quizás también estamos experimentando esa duda entre querer y tener fe así que voy a hacer una pregunta a todos ustedes y les voy a preguntar para ustedes la palabra creer quiero que piensen la palabra creer quiero que piensen la palabra tener fe en algo para ustedes la palabra creer y tener fe es lo mismo y significa lo mismo que Levanten la mano los que creen que significa lo mismo. Creer y tener fe significa lo mismo. Ahora, la otra pregunta. Para ustedes, ¿creer y tener fe significa algo diferente? Levantemos la mano, ¿quién eleva la mano? Okay, hay algunos que no lo levantaron. Pero ven, les voy a responder. Es lo mismo. Es lo mismo y después voy a explicarles por qué encontramos diferencias y por qué actuamos de una manera diferente. Si nos vamos a la Real Academia del del de Española, la definición de creer es se define como el acto de tener fe o confianza en algo o alguien aceptando como cierto, aceptando como cierto aquello en lo que se cree sin necesidad de pruebas concluyentes. Es lo mismo, pero la gran diferencia es y que cuando tú crees, cuando tú estás creyendo, tú estás actuando como si fuera una realidad. Es decir, tú estás transfiriendo tu confianza en eso que tú crees o en alguien que tú crees. Luego creer y la fe es lo mismo. Si tú encuentras la palabra creer en la Biblia, significa creer como si fuera exactamente fe, transfiriendo mi confianza, tu confianza en eso que se está explicando es decir, tu vida definitivamente la vas a vivir como si fuera una realidad. Tú estás viviendo eso y tú crees y actúas de esa manera. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros creemos que es diferente? Porque coloquialmente empezamos a usar la palabra creer para cosas intelectuales, para hechos, para un tema cognitivo realmente intelectual que se queda acá. Por eso decimos cosas, por ejemplo, yo creo que Simón Bolívar lideró la lideró la libera, libertó los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Eso es cierto? Yo lo creo. Pero eso implica un cambio en mi vida? Eso me afecta realmente? Voy a dejar, voy a transformar, me voy a cambiar algo en mi vida porque Simón Bolívar es el libertador de los países bolivarianos? No. No, no es cierto, no va a cambiar. Igual ocurriría si ustedes dicen Yo creo que la tierra es redonda Y algunos dirán yo creo que la tierra es plana Cambia eso en tu vida Tú vas a actuar de una manera diferente Porque la tierra es redonda o es plana No, ese creer es intelectual Ese creer se quedó acá Ese creer se quedó de una manera intelectual Es un hecho y cometemos el error Cometemos el error de transferir ese concepto ese esa manera de expresarnos coloquialmente sobre creer a temas a temas espirituales y es muy pero muy peligroso es muy peligroso ¿por qué? Porque no estás transfiriendo confianza en lo que tú estás creyendo. Y es exactamente lo que estamos viendo y vamos a explicarlo en lo que acá, en los en los versos que acabamos de leer. Este evento que ocurre en el evangelio que lo leímos en el evangelio de de Mateo también ocurre en el evangelio de Marcos, también lo pueden encontrar en el evangelio de Lucas. Los tres evangelios cuentan esta instancia cuando Jesucristo sana a una persona que tenía y expulsa un demonio, a un niño que tenía un demonio. Y para colocarlos en contexto en el en Mateo en el capítulo 14, al principio del capítulo y en y también en Marcos y también en Lucas leemos que Jesucristo invita a sus tres discípulos más cercanos, que eran Pedro, que era Jacobo y que era Juan, a que subieran a una montaña a orar. Y cuando Jesucristo está orando en esa montaña, él se transfigura. Su cuerpo se convierte completamente blanco. La gloria de Dios estaba presente en él, completamente blanco, se absolutamente algo indescriptible. Marcos dice que era tan blanco que es es imposible describir algo que pueda llegar a ser tan blanco, es lo que dice Marcos, algo impresionante. Y en ese momento aparecen también Moisés y también aparece Elías. Y ellos empiezan a hablar, Jesucristo empieza a hablar con ambos. La transfigura, llamar la transfiguración de Jesucristo, cambió Jesucristo, cambió, por decirlo así, entró en una esfera totalmente diferente viendo a estas dos personas ya transfiguradas que habían muerto y resucitadas y ellos están Jesucristo está hablando con ellos. Después llega una nube y en esa nube escuchan todos que Dios dice, "Este es mi hijo amado, escúchenlo." Después desaparece la nube y ellos gozosos empiezan a regresar del monte, van bajando del monte a regresar, con ese evento tan in importante que tuvieron los tres discípulos. Y en ese momento ¿qué pasa? Jesucristo La gente ve que Jesucristo está re regresando bajando de la montaña y en ese momento un hombre, el papá de un niño, se va a los pies de Jesucristo y es cuando leemos que le implora, le implora que lo ayude a a a sanar. Vayámonos a Mateo capítulo 17 y le dice en el versículo 15, no sé si ya tengamos ese slide, versículo 15, Señor ten compasión de mí, hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. No tan lo, lo 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 dramático. ¿Por qué? Porque estaba siendo poseído por un demonio que lo estaba mandando tanto al fuego como al agua. Lo estaba tratando de matar un hijo, quién sabe cuántos años tenía esto. Sabemos claramente que el padre está tratando de salvarlo todo el tiempo. Pero era como si una especie de suicidio, quizás, pero en realidad era un espíritu maligno que estaba con él. Y le dice, "Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo." "Se lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar." Jesucristo se siente en ese momento, como lo vamos a ver más adelante, como responde. Se siente en ese momento frustrado, Se siente en ese momento con lamento. ¿Por qué? Porque Él, Jesucristo, ya le había pedido, ya le había dado a los discípulos la autoridad para sanar enfermos. Ya le había dicho que los lo mandaba con autoridad para poder sacar los espíritus que tuvieran malignos por sanar a todas las personas que estuvieran enfermas. Ya le damos lo maligno. Justo siete capítulos anteriores en siete capítulos lo van a encontrar ustedes en Mateo capítulo 10 en el versículo 1 dijo así Jesucristo las escrituras reunió a Jesucristo a sus 12 discípulos y le dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar todas enfermedad y toda dolencia no tiene lo que dice le dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda la palabra toda es toda todas las enfermedades la palabra toda dolencia es todas las dolencias. Y eso es lo que hacen los discípulos. Eso es lo que hacen, empiezan a sanar a las personas, expulsar a los demonios. Y vemos que están felices porque lo logran, saben que el espíritu de 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 Dios estaba en ellos y podían sanar. Lo vemos más adelante cuando en Marcos lo describe muy bien y me gusta en el capítulo 6 versículo 12 al 13, los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. Importante. Ellos exhortaban a la gente a que se arrepintiera primero También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos Ungiéndolos con aceite O sea los discípulos ya estaban haciendo esto Los discípulos estaban diciendo el reino de Dios está cerca Está accesible para ti Arrepiéntete, arrepiéntete, cambia de rumbo Recibe a Jesús, recibe las buenas nuevas cree en Jesucristo que es el Mesías. Y los y los enfermos se sanaban. Y aquellos que estaban poseídos de demonios o de espíritus malignos también los expulsaba. Claramente ya lo habían hecho. Pero se encuentra frustrado y se da cuenta de que no pudieron hacerlo en este momento. Sus discípulos, los 9 que quedaron, no pudieron sacar a esos espíritus y adicionalmente el evangelio de Marcos cuenta que los maestros de la ley estaban con ellos discutiendo seguramente los maestros de la ley le estaban diciendo a los discípulos no viste es que te dio poder Jesucristo su Mesías su rey no que podían ustedes sanar a todos noten por qué no están sanando por qué no pueden llegar a sanar qué está pasando con ustedes se imaginan las burlas que de pronto debieron de haber tenido se imaginan ese tipo de burlas en ese momento y Jesucristo es por eso que responde de una manera dura, si lo quieren si lo quieren entender. Él dice, "Esta generación", dice primero, "esta generación que no tiene fe, esta generación eh sin fe y por otro lado esta generación perversa". Utiliza dos palabras, incrédula, sin fe y una una generación sin sin fe y por otro lado perversa, utiliza unos términos fuertes que los habéis sacado también de probablemente del Antiguo Testamento, en donde dice incrédula no tienen po tienen poca fe o no tienen fe. Y por otro lado perversa que significa que están twist, que están que están con una mentalidad torcida. Los regaño de cierta manera a todos, no solamente a los discípulos, sino a los demás. Y hace dos preguntas muy importantes que son hasta cuándo voy a estar con ustedes. ¿Hasta cuándo voy a aguantármelos? Eso es como por ejemplo cuando uno es quizás coach, no sé si algunos han sido ustedes coach o líder de un equipo de fútbol y ustedes los entrenan por muchas semanas y les enseñan cómo jugar y al final te das cuenta que tu equipo no hace las cosas y comete errores graves y tú dices, "¿Pero qué pasó? ¿Hasta cuándo voy a ser yo? El el, el coach está cuando tengo que estar con ustedes? O cuando criamos nosotros a nuestros hijos y llegan a esa edad, teenager tan difícil que te pasar. Probablemente algunos pueden entender lo que lo, lo que yo estoy diciendo. Difícil porque el cerebro está creciendo, está todavía no están maduros y es difícil poder interactuar con ellos y decimos, pero por qué no me respetas? ¿Hasta cuándo voy a estar contigo? ¿Hasta cuándo tengo que seguir enseñándote? Ese es el espero de Jesucristo es lo que estamos viendo acá. Pero Jesucristo nos motiva. Jesucristo nos motiva, Jesucristo no dice, bueno, a ustedes los estoy entrenando a ser discípulos, arréglense el problema con con el demonio, miren a ver cómo hace y se va. No. Obviamente no. Obviamente el padre está allí y le pide clemencia. Y Jesucristo responde. Y es interesante cómo Jesucristo elimina y expulsa al 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 demonio. Sencillamente lo reprendió el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento, instantáneamente. Claramente los 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 discípulos pudieron darse cuenta nos faltó esa autoridad para haber reprender al demonio nos faltó esa autoridad. ¿Qué podemos aprender? Dos cosas bien importantes. Primero, primero, que en tu vida en tu vida cristiana, en tu vida espiritual, cuando estamos creciendo, vas a veces a sentirte derrotado, como los discípulos se sintieron derrotado porque no pudieron expulsar a los al al demonio. Te vas a sentir derrotado porque quizás has visto a Jesús, visto el poder de Dios actuando en tu vida y algo ocurre y tú no encuentras respuesta a tu oración. No te responde las, la 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 tus oraciones, no ves cambios quizás. Te desesperas porque Jesús no actúa a tiempo, porque Dios no responde en un momento que tú estás pidiendo con oración, con súplica, quizás como como el padre lo estaba haciendo y te desesperas y dices, "¿Qué pasa?" ¿Por qué no me escuchas o no respondes? No lo escuchas tampoco la guía. Y pasa el tiempo y te desesperas. Pero y, y, quiero decirte que este verso precisamente y estos estos versos están acá para decirte que algunas veces nos vamos a sentir derrotados. Nos vamos a sentir derrotados y no vamos a entender qué está pasando con nuestra oración. ¿Qué está pasando? Que no siento que está Jesucristo y Dios conmigo, que estoy viviendo cada vez peor la situación, que por qué me colocó esta prueba, por qué a mí esas valles, esos esos valles que pasamos de oscuridad van a ocurrir en nuestra vida. Eso es lo primero que quiero que aprendamos y quiero que recibamos del mensaje. Porque va a ocurrir y está okay. Está okay no para castigarte que no tienes entonces esa fe real, pero sí para entender la segunda cosa y darte cuenta lo que hicieron los discípulos, aprender de los 9 discípulos que estaban allí, aprender de esos 9 discípulos que, qué lo que hicieron. Fueron en privado a preguntarle a Jesucristo por qué no habían podido expulsar al demonio. En privado fueron a Jesucristo. Es decir, fueron a preguntarle qué hay algo, qué podemos aprender, qué no está funcionando, por qué no pudimos hacerlo y es lo que nosotros estamos leyendo en los siguientes lo que lo que vemos, qué qué le responde Jesucristo en el versículo 19 y 20. Jesucristo le responde Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, "¿Por qué no, por qué nosotros no pudimos expulsarlo?" y le responde, "Por la poca fe que tienen", le respondió. "Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, 'Trasládate de aquí para allá', y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible." Y seguramente tú has escuchado estos versos anteriormente en otros sermones pero que claramente lo que Jesucristo les está diciendo a ellos no es la cantidad de la fe, sino es la calidad de la fe. Es la es una fe genuina, precisamente en una fe en que pueda llegar a transferir mi confianza en Jesucristo. Muy seguramente lo que había pasado con los discípulos es que ellos estaban constantemente sanando constantemente Eh, eh eliminando los 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 espíritus malignos y se había visto una especie de magia y quizás se había transferido esa confianza que tenían en Jesucristo y la habían empezado a asumir en ellos mismos. Y ya tenían era confianza en ellos, tenían fe en ellos. Esto lo vamos a hacer. Esto es fácil. Eso ya lo hice anteriormente, lo voy a volver a hacer. Y quizás eso nos pasa a nosotros también en nuestro caminar. Quizás nosotros empezamos a actuar como si no creyéramos que las promesas de Dios son ciertas. Y no actuamos como si fuera cierto. Y no actuamos en todas las promesas que Jesucristo nos ha dado. Y no hemos actuado en saber que él provee y la verdad pensamos que nos abandonó porque tenemos o sentimos la necesidad. Okay, entonces yo yo voy a trabajar más duro y voy a hacerlo. Sí, probablemente tenemos que trabajar. Pero la promesa está allí. Es un pacto, como esta iglesia se llama Covenant, es un pacto. Aquellos que están casados en su momento que se casaron, ustedes tuvieron fe en su esposo o en su esposa. Porque se la conocieron y tienen fe en ella, la escogieron y tienen fe ella, en ella y y él en ustedes. Hay divorcio, sí, porque se rompió la confianza. Y si se rompe la confianza es difícil volver a recuperarla. Pero quiero que sepas que las promesas de Dios son promesas que él no las rompe y que siempre las cumple. Entonces, ¿por qué no vivimos con esas promesas día a día? ¿Por qué no lo hacemos? Ese es el verdadero creer, esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe que debemos de tener. Él nos prometió que está con nosotros y voy a, y yo sé que a pesar de mis circunstancias, él está conmigo. Y cuando voy privadamente a él, es posible que él me diga, porque no te arrepientes. Es posible que tú estés en pecado de alguna circunstancia, es posible que tú lo hayas ofendido y tú necesitas un perdonar a alguien o o tú pedir perdón a Dios. Un verdadero arrepentimiento para poder avanzar y poder eliminar ese bloqueo que no te permite realmente pensar como si fuese cierto y real. La mejor definición de la fe. La mejor definición de la fe está en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Y dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de que no se ve. Si lo pueden memorizar, memorízalo, grábalo. Esa es la mejor definición de la fe, que seguramente ustedes la van a escuchar, pero yo quiero decirles algo importante, esa garantía no es la garantía que nosotros hablamos, si me dañó la batería y voy a ver si, hace poquito se me dañó la batería y voy a ver si mi batería me funciona, voy a ir a mi casa y entonces la garantía y entonces un contrato, no, esa garantía que está escrito no es la misma garantía que estamos viviendo en el mundo que se nos dañó el carro o que la casa o se nos dañó también el aire acondicionado nosotros hace poquito y entonces voy a ir a aplicar la garantía. No, esa garantía tiene mucha letra menuda. Esa garantía no es tan cierta. ¿Es cierto o oh no? A veces vamos, aplicamos la garantía y no funciona. No funciona porque es una garantía hecha en el mundo. Pero esta garantía que está hablando aquí en las escrituras, si ustedes van al griego, significa hipóstasis, en griego significa sustancia, esencia, seguridad, realidad. La fe Es otra dimensión, es un paradigma nuevo. Tú estás viviendo en un paradigma nuevo, completamente nuevo, es el reino de Dios que tú entras cuando tú profesas tu fe en Jesucristo. Yo coloco mi mi confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a a morir por mis pecados pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, transfiero mi confianza y todo lo que yo actúo es como si fuera verdad desde el punto de vista bíblico de sus promesas, me cambio mis anteojos, si quieren decirlo. Me pongo unos nuevos anteojos en donde estoy viendo cómo actúa el reino de Dios alrededor de mi vida. Es una nueva realidad, es una promesa. Y nosotros desafortunadamente cometemos el error de volver a involucrar ese concepto de creer ese concepto de creer que está el mundo, que el mundo nos invita a creer y y muchas personas dicen, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo que perdió, perdón, eh murió por mis pecados. Creo que está con nos conmigo, creo que está con nosotros. Pero en realidad no hay transferencia de confianza. No hay transferencia de confianza. ¿Cómo hago para tener más transferencia de confianza? Empieza a actuar como si fuera verdad. Empieza a actuar como si fuera verdad poco a poco. Y por eso para terminar les voy a dar un ejercicio para esta semana. Dios es amor. Está escrito múltiples veces en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Dios es amor, Dios se ama inmensamente. Te ama inmensamente. Porque en no esta semana empiezas a recordar esa promesa y actuar como si Dios verdaderamente me ama. Y entonces vas a ver que estás entrando en un nuevo paradigma, porque a pesar de la dificultad, mi enfermedad, mi falta de trabajo, mi falta quizás de mis documentos o quizás que alguien me está ofendiendo o cualquier otro problema que tú estés viviendo y dificultad que estés viviendo, tú sabes que tu identidad está en Cristo. Tú sabes que él te ama inmensamente. Eso cambia completamente el paradigma. Eso entras en una nueva dimensión totalmente diferente. Y ese es el reino de Dios. Eso es caminar con él. Eso es Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y cómo lo puedes hacer? Porque no abres un espacio en tu agenda de nuevo. Quizás en la mañana puedes tener un momento con el Padre. Quizás al mediodía y quizás al final del día O si es mucho empieza primero en la mañana O quizás cuando sientes que tu sentimiento Que estás frustrado, que hay algo que no puedes manejar Que te sientes frustrado porque la situación que estás viviendo En ese momento entonces recuerda Recuerda esa promesa Recuerda esa promesa que Dios te ama inmensamente Y así vas a experimentar una fe verdadera una creencia verdadera en donde vas a transferir tu confianza en él poco a poco lo vas haciendo. Hagámoslo esta semana y esa es la invitación. Es la misma invitación que esa niña que le comentamos que le preguntó al profesor le dijimos. Esa es la gran diferencia, no te quedes con una creencia intelectual, sino que pase esa es esas promesas al corazón actúan como si fuera verdad, porque es verdad. Porque es verdad. Por eso. Amado Jesús, te damos infinitas gracias por haber venido a este mundo para reconstruirlo, para volver otra vez a enseñarnos como ser humanos y tener tu imagen y vivir en tu imagen y semejanza. De tal manera que podamos caminar cada día, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y que todas las promesas que están escritas en las escrituras son verdad. Ayúdenos, Señor, a caminar cada día, vivir cada día sabiendo que tus promesas son ciertas que ese creer, Señor, se mueva de nuestro mundo intelectual a nuestro corazón. Y en aquel momento que hay personas que en este momento quizás no han entendido y no han entendido quién es Jesucristo para ellos, yo te pido, Señor, que los toques con su corazón para que se arrepientan, para que dejen de caminar siendo dioses pensando que son dioses y le entreguen su vida a ti y transfieran su vida completamente a ti, Señor. Para que tú empieces ese proceso de reconstrucción tan lindo que solo ocurre en tu reino. Gracias, Padre.